0: Ik hoop dat u weer enigszins bekomen bent van de vorige samenkomst, want dat was uh, heftig. Ik ben trouwens blij dat elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. En uh, de manier en inhoudelijk ook wat Menno naar voren heeft gebracht, met de ernst, de urgentie zoals hij het zelf noemde, ja, dat geeft uh, zeer te denken. Indrukwekkend. Wij gaan nu verder met ook een toch wel op een heel andere manier dan indrukwekkend, indrukwekkend item. Een, hele, een vraag die ons natuurlijk enorm bezighoudt als we het een dag als vandaag hebben over de wegrukking. En dat woordje aanstaande geeft al... Uh, aan van, ja, dat roept de vraag dan op van wanneer dan wel? Het is dan is het wel echt een heel kort dag. Ik ben het altijd gewoon om op deze manier aan te geven op welke dag ik de bijbelstudie geef. Hoe laat? Om vijf over half drie. In Maren, ja. Zonder, zonder mitsen en Maren. Ja. Nou, kijk, er zijn, laten, we het eventjes, uh, laten we het eventjes goed bespreken wanneer je zo'n vraag uh, stelt. Uh, zo'n titel van wanneer, dat kun je op twee manieren aanvliegen. Uh, de eerste is deze, bij welke gelegenheid zal dat dan plaatsvinden? Uh, Menno heeft uh, inmiddels wel heel erg duidelijk gemaakt dat dat toch wat minder massaal is eufemistisch gezegd, dan uh, men je meestal dat wil laten geloven. Maar goed, dat, dat parkeer ik nu eventjes. Maar in elk geval uh, de vraag, bij welke gelegenheid, en dan, uh, daarmee bedoel ik dan, van ja, wanneer dit plaatsvindt, dan zal dat gebeuren. Of voordat dit aan de orde is, dan gebeurt dit of dat. Huh? Dan, dan, vraag je, dan stel je die vraag... Op die manier. Dus de, de vraag van wanneer kun je op die manier dan beantwoorden. Ik denk dat een heleboel mensen juist een ander antwoord zouden willen horen vanmiddag. Wat ik niet ga geven. <lacht> Namelijk op welk tijdstip dat zal zijn. Bijvoorbeeld welk jaar zal dat wezen. Overigens, daarover is echt wel het een en ander ook zeer zinners te melden maar dat is niet uh, de route die ik uh, inderdaad vanmiddag wil aanvliegen misschien dat we nog een keertje een bijbelstudie dag een conferentie want ik ben bang dat we toch echt nog een deel 2 als we de tijd en gelegenheid hebben uh, gaan uh, ...gaan houden over, de, over ditzelfde onderwerp. En misschien dat dat dan wel aan de orde kom, komt... ...dat wil zeggen, als we het hebben over de Bijbelse chronologie... Eh, ...dan kun je het gaan hebben over welk jaar zal dat zijn... Eh, ...of welke datum... ...bijvoorbeeld op, eh, op welke datum van de Hebreeuwse kalender zal dat vallen. Wanneer zou de dag van de bazuin nou zijn? Ja... Ja, eigenlijk op het moment dat ik de vraag zo stel. ligt een bepaald antwoord in ieder geval al erg voor de hand. Waarmee ik overigens niet beweer dat het dus één Tishri zal zijn. Hè? Dat zeg ik niet. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Het is. één Tishri, dat is overigens een andere. dat is de datum voor de dag van de bezuin. Ja. Op de Hebreeuwse kalender. Maar in elk geval. dat zijn twee manieren om te beantwoorden. Of even schematisch gezegd. Kijk, als je even een tijdpad uittekent van de Bijbel, wat, wat de Bijbel zegt over de, de toekomende Parousia van de Heer, dat dus begint zoals Gerard ook al heeft aangegeven, dat begint dan bij de wegrukking, eigenlijk is dat het startschot ook van de Parousia, waarna vervolgens een periode van grote verdrukking zal plaatsvinden en dat wordt beëindigd met de verschijning van de Messias op de Olijfberg, die bij die gelegenheid zal zal splijten en dan breekt nog een periode aan... van de dag van Gods toorn over de volkerenwereld, waarna uiteindelijk, uh, na verloop van x-tijd... de duizend jaren aanvangen waarin Satan zal zijn gebonden. Oké, okay. op deze manier kun je dus aanduiden van... kijk, dat zal zijn na een periode van vrede en veiligheid... ik kom daar straks nog even op terug... maar voorafgaand aan de grote verdrukking... zal die wegrukking plaatsvinden... ...dan heb ik antwoord gegeven op de vraag wanneer. Maar u wilde natuurlijk graag dit weten. Hè? Of dit, of dit. En dan Anno Domini. Die vraag is ook heel erg uh, is spannend. Maar nogmaals, dat wil ik om, om meerdere redenen trouwens nu niet doen. Het gaat namelijk niet om de sensatie... Want het grote gevaar daarvan is, ik, weet dat, ik spreek uit ervaring, op het moment dat je op die manier dat dan bespreekt, dan blijft één ding onthouden, uh, onthouden de mensen één ding, en dat is de datum of het jaartal. Dan niet meer van waar is dat vanuit de schrift dan op gebaseerd. Dus het loutere feit dat we het er niet over hebben, wil niet zeggen dat er helemaal niks over te melden valt, maar... Eerst is het van belang, wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over de, de hele setting? Hè? En dan wil ik u vanmiddag, in de drie kwartier die mij gegeven zijn, door mezelf trouwens. Ja, ik heb het zelf gepland, dus ja. Uh, maar wil ik in die, dat tijdraam, wil ik uh, vijf Bijbelse aanwijzingen presenteren voor de chronologische, de tijdrekenkundige zetting van de wegrukking. Eigenlijk heb ik het zojuist al eventjes kort aangegeven, maar laat ik eventjes uh, dat dan heel systematisch doen, en uiteraard met de bijbehorende bonnetjes, de Bijbelse schriftplaatsen daarvoor. In de eerste plaats dit, en het kwam vanmorgen bij mijn introductie al even aan de orde, namelijk dat de wegrukking, zoals we dat dan noemen, of Heel dikwijls de opname, dat is een in veiligheid brengen. En dat moet ik dan toch even wat toelichten, want dat woord wegrukking in het Grieks is dat het woordje harpazo. en dat duidt altijd, als je kijkt maar na in een concordantie, dat Griekse woord, dat heeft dan een bepaald stroomnummer. dus kun je heel gemakkelijk ook als, zonder dat je daarbij kennis van het Grieks heeft, hebt, kun je zien van hoe wordt dat bewuste woord dan in. Uh, in de Bijbel gebruikt. En dan blijkt dat dit altijd duidt op een daad die met grote haast plaatsvindt. Bijvoorbeeld iets of iemand die uit het vuur gerukt wordt. Dat, 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 dat rukken, daar zit ook zo, of dat uitrukken, daar zit ook iets van, ja, van haast. Hè? Als de brand weer uitrukt, dan is dat ook er zit er ook haast bij. Uh, en ook van geweld trouwens. Uh, het wordt ook vaak gebruikt in de zin van roven of met geweld een prooi grijpen. Dat is niet iets wat zo heel lichtvaardig en in slow motion plaatsvindt. Nee, dat is iets met geweld uh, inderdaad er uh, uitdrukken. Ik, het was wel grappig, vanmorgen toen, toen werd ik even aangesproken. We gaan het hebben over de Entroeking. Dat is dan het Duitse naam daarvoor. En dat... En in het Engels zeggen ze trouwens de rapture, die is trouwens ook wel veelzeggend, want daar zit het, daar zit het uh, werkwoord rape in en dat betekent verkrachten zelfs. Wat aanduidt dat uh, het, het, de grondgedachte, inderdaad die van, van met geweld en met snelheid iets wegrukken of uitrukken en een, uh, met in dit geval ook de gedachte van om in veiligheid te brengen. Vandaar dat het woordje opname... Dat woord dat wij in het Nederlands daar dan voor gebruiken, uh, niet helemaal recht daarvoor aandoet. Want ja, dat. Uh, nou ja. Als je, je, kan zo, je kan ook met spoedmoeder uh, worden opgenomen, natuurlijk. Dat is waar. Maar dat hoeft niet per se. Maar u begrijpt: de wegrukking geeft beter aan de urgentie, de kracht, het geweld. Het, ook het hele. De, de context van, van een noodsituatie en een crisis geeft dat heel goed aan. Vandaar dus dat in feite in de praktijk, de wegrukking, wordt beschreven als een evacuatie. Vandaar dus ook weer dat, dat plaatje van die helikopter die mensen inderdaad uit de situatie uh, in veiligheid brengt. Met grote snelheid, dat mag niet, uh, dat moet inderdaad met haast geschieden en daar zijn een aantal schriftplaatsen voor waarin ik dat ook laat wil laten zien Eén, er is, ik heb het daar al eerder voor gewaarschuwd en gerard zei dat ook al van er is wat overlapt en dat heeft te maken met onze aanpak van verschillende vraagstellingen die we in de diverse spreekbeurten ontstellen en dat betekent dat sommige Bijbelgedeelten verschillende keren zo aan de orde komen dus uh, Opnieuw komt nu 1 Thessalonica 1 aan de orde. En dan lees ik voor uit vers 9. En dan schrijft Paulus over de Thessalonicers en dan blik hij eigenlijk terug. En dan zegt hij, want zelf verhalen zij van ons... dat wil zeggen de omstanders... hoe wij bij u, Thessalonicers, ontvangen zijn... en hoe gij u van de afgoden tot God omgekeerd hebt... van de afgoden tot God, de God, omgekeerd hebt... om de levende en waarachtige God te dienen... En dan er staat erachter, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus namelijk, die ons bergt vanuit de komende toren. En dat woordje bergen, dat heeft uh, de betekenis van, zo wordt het ook trouwens elders vertaald, met, met uitredden, of beveiligen, of in veiligheid brengen. En dat is dus de reden, als wij, uh, als wij dus de levende en de waarachtige God dienen, dat is de ene kant, hier op aarde, en wat, wat is onze verwachting dan? Wel, dat wij zijn Zoon, Gods Zoon, uit de hemelen verwachten. En wat doet hij dan? Wel, hij zal ons bergen. Niet als zelfstandig naamwoord, maar als werkwoord dus. Hè. Hij zal ons bergen, ons uitredden, in veiligheid brengen, wel vanuit de komende toren. Dat is een, een, een soortgelijke term, vind je ook in 1, Thessalo, 1 Timotheus 4, vers 17. Uh, daar wordt gesproken over uitredden, metaforisch trouwens, uitredden uit de muil van de leeuw. Wat trouwens ook weer die enorme urgentie aangeeft van hè, een, een leeuw die heeft een prooi te pakken. En als je dan in staat bent om ter nood en in grote haast toch nog uit de muil uh, ...van die leeuw te bevrijden, wel dat is dat woord. Bergen, uitredden, beveiligen. En hier ook, er is sprake van de komende toren... <kwijnt> ...waarmee dus gezegd is dat als de Zoon van God uit de hemel komt... ...dan doet Hij dat om ons te beveiligen, om ons in veiligheid te brengen. En vanuit welke situatie? Wel vanuit de komende toren. Dus die komende toorn dreigt als het ware los te barsten. En net voordat dat inderdaad gaat aanbreken, worden we als gelovigen uit de komende toorn uh, gered, uitgered. En die, we zullen straks trouwens daar nog verschillende schriftplaatsen ook van zien. Maar er wordt gesproken over in de openbaring 12 ook dat wanneer eenmaal. Uh, dat gaat over die tijd van de grote verdrukking dat Israël ook uh, een deel van Israël in, in de woestijn veilig bewaard zal worden 1260 dagen dan lees je dat de toren van de draak die op de aarde is geworpen los zal barsten wel, die toren uh, die zullen die zullen wij ik bedoel als gelovigen die, uh, die daarvoor zijn weggewerkt weggevoerd, we zijn weggeru uh, weggerukt, niet meemaken. Trouwens, niet alleen, er is sprake van een, een toren van de draak, van, de, van de, de tegenstander die op de aarde zal zijn geworpen, maar er is ook sprake van de oordeelsgerichten van de twee getuigen, die ook gedurende 1260 dagen, dat is die periode van grote verdrukking, uh, zullen optreden. Ook die, ook dan is er sprake van toren. Dus... Wat Paulus vertelt in, in de, in de Thessalonische en zijn brief is, ja, er is, uh, als de Zoon van God zal komen, dat is wat wij verwachten, dan is, dan is zijn komst uit de hemelen, heeft een heel specifiek doel, namelijk om ons te evacueren, om ons te bergen vanuit de toren die dan zal gaan aanvangen. Meestal denkt men trouwens aan de toren van God, maar dat, dat is niet wat er zo specifiek staat. Het, ik zal straks ook laten zien, het is juist ook de toren van die draak, van de tegenstander, die dan als een briesende leeuw zal rondgaan. Nog een tekst, die dat, uit diezelfde brief trouwens, die dat aangeeft, dan staat er in vers 8 van hoofdstuk 5, 1 Thessalonica 5 vers 8, maar laten wij, het is midden in de zin dat Paulus dat dan waar ik nu dat citaat uitgeef. Maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust uh, met het harnas van geloof en liefde en met de hoophelm van redding. Zo staat het er min of meer letterlijk weergegeven. Kijk, wat Paulus in, in net in de voorafgaande verse had gezegd, in 1 Thessalonica 4 had hij gesproken over die wegrukking, maar daar hadden we het al over. En dan in 1 Thessalonica 5 zegt hij: Van ja, maar het is niet nodig om, om aan jullie te vertellen over de tijden en gelegenheden. Want hij had hen daar al eerder over verteld. En hij zegt: Jullie weten dat. Hij zegt: En broeders, wij zijn niet in de duisternis. Zodat die dag ons als een dief zou overvallen. Een van de dingen die hij zo vaak verteld wordt. Maar dat heeft dus alles weer te maken met onderwerp van de vorige samenkomst, dat men de dingen vermengt, men helemaal niet meer de dingen specifiek kan benoemen, omdat men heel de schrift gemixt heeft, zodat je er helemaal niks meer van begrijpt, maar een van de dingen die heel dikwijls geleerd worden is van, ja maar je kunt nooit weten wanneer de heer zal komen, laat staan dat je zou weten wanneer die wegrukking zou plaatsvinden, dat Kun je niet weten, want, zegt men dan, hij komt, staat er in geschreven, als een dief in de nacht. Dat klopt. Het is een halve waarheid. Juist. En dat is dus een hele leugen. Of erger dan een hele leugen. Waarom? Omdat een deel ervan wel klopt. Maar je bent op een verkeerd been gezet, zodat je de verkeerde conclusie eruit trekt. Want Paulus zegt nu juist. Die dag zal ons niet overvallen, of in ieder geval hoeft ons niet te overvallen als gelijk een dief in de nacht. Waarom niet? Wel, wij zijn van de dag, wij leven, bij de, wij leven in het licht. Wij zullen weten straks hoe laat het is. Het is nu niet specifiek uh, eigenlijk waar ik wat dieper op in wil gaan, maar de Bijbel spreekt nu eenmaal over een periode van vrede, dat men zal zeggen... Dat is vers 1 of 2 van ditzelfde hoofdstuk. Men zal zeggen: vrede, vrede. En als iedereen dat roept. En er komt straks weer een, een tempel daar in Jeruzalem. Hoe lang zal het nog duren? Geen idee, maar. Hou, we houden het in de gaten, natuurlijk. Hè? Trouwens, dat kan, dat kan je dan ook niet ontgaan. Maar er zijn bepaalde dingen. Die gaan gebeuren en men zal roepen vrede, vrede. En op het moment dat men dat zal zeggen, zeker ook in verband met het Midden-Oosten en Jeruzalem. Dan weten we, dan gaan we echt aftellen. En dan gaan we nog eens hier een keer, hopelijk een conferentie houden van uh, hoe lang nog. Hè? Nou ja, we lachen nu erom. Maar ik meen het eigenlijk heel serieus. En... Ja, dan wordt het echt aftel, Want als men dan zal zeggen vrede, vrede... Dat is, nu, dat is nog niet wat men nu roept. Helemaal niet. Maar er komt een situatie dat men zal zeggen vrede, vrede... en dan, terwijl iedereen dan idolaat is over de situatie... en dat zelfs misschien als Messiaanse periode zal aanmerken... juist dan weten we... nu, gaat, nu zal er inderdaad uh, dramatische dingen gaan gebeuren. Tenminste voor de wereld. En... Maar juist dan weten wij, uh, zijn komst gaat nu plaatsvinden. En die wegrukking gaat nu binnenkort uh, gebeuren. Oké, okay, uh, nuchter, als bij de dag. Hè? En met die hoophelm van redding. Ja, hoezo van redding? Wel, hij komt om ons te redden. En te bergen uit die komende toren. En dan er staat bij: want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijgen van redding. ...door onze Heer Jezus Christus. Hoezo redding? Nou, hij komt om ons te redden uit die to toekomende toren. Dus het is helemaal dat idee, vandaar ook dat er sprake is van een wegrukking. Dus dat is een hele terzake donde term. Die, dat woord geeft precies aan de urgentie, de noodzaak van redding. Oké, okay. Tweede punt. De wegrukking gaat vooraf aan de openbaring van de mens der wetteloosheid. Dat is trouwens niet het onderwerp in de eerste brief van de Thessalonikers, maar wel in de tweede brief. In het tweede hoofdstuk gaat Paulus daar uh, dieper op in, want wat hij dan vertelt, ik geef even een paar dingetjes vooraf, zo uh, ter overweging. De mens der wetteloosheid, die zal zich straks gaan manifesteren in Jeruzalem. Hij zal zich in de tempelgod zetten, maar hij kan nog, dat kan nog niet gebeuren, want er is iets en iemand die hem daarvan weerhoudt, die hem vasthoudt, die hem tegenhoudt. En dan betoogt Paulus zijn manifestatie, namelijk die mens der wetteloosheid, die gaat komen, en die zal, eventjes tussen twee haakjes, die me, dat zegt de Bijbel dan weer elders. Uh, er zal een, een tempel weer komen op het uh, tempelplein in Jeruzalem. En dan zal de offerdienst weer hervat worden. Een Joodse eredienst. En, maar die zal plotseling worden afgebroken. Afgebro en in plaats daarvan zal een gruwel, een afgodsbeeld, daarin die tempel gezet worden. En dat is als de mens der wetteloosheid zich in de tempel Gods zal zetten. Maar hij kan niet komen. Hij kan zich niet manifesteren, want hij... Het wacht namelijk op het moment dat de weerhouder, die vasthouder, de tegenhouder... ...uit het midden zal worden weggenomen of zal verdwijnen. Nou, laat ik dat even... Oh, ik, heb, ik zie dat ik een foutje heb gemaakt. Dat zal ik thuis nog even corrigeren. Het staat hier 1 Thessalonica 2, maar dat moet zijn 2 Thessalonica 2. Nuchter, hè? Ja. En waakzaam. Um, maar dan zegt Paulus dit, laat niemand u misleiden. En het idee was, Paulus reageert daar op een bewering die daar in Thessalonica rondzong, van uh, die dag is reeds begonnen. Die dag is reeds aanwezig. Alsof de dag van de Heer reeds tegenwoordig zou zijn. Dat staat in hoofdstuk 2, vers 2 dan. En dan zegt Paulus, reageert Paulus erop, mm, dat kan helemaal niet. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst... Moet de afstandneming komen. En u ziet, ik heb het hier gecursiveerd, want dat is niet het woord wat u in uw vertaling aantreft. Meestal staat er hier de afval. En het, het woordje apostasia, het is trouwens ook een Engels woord. Apostasia. Maar apostasia betekent letter, letterlijk het afstand nemen van. Dat kan de betekenis hebben van bijvoorbeeld afstand nemen van Mozes. Zo lees je, de, zo wordt het ook uitgelegd in het boek Handelingen, dat, uh, dat men afstand neemt van Mozes. Maar het kan allerlei dingen betekenen, ook als werkwoord, letterlijk afstand nemen. Dus gewoon vertrekken. Dan wordt het idiomatisch ook zo weergegeven, of weggaan of verlaten. Dus laten we... Laten we het woord gewoon even letterlijk nemen zoals het zich aandient. Eerst moet de afstandneming komen, de apostasia, en, staat er zegt Paulus dan, en, en de mensen der wetteloosheid zich openbaren. Dus voordat die dag van de heer komt, moet eerst de afstandneming komen en de mensen der wetteloosheid zich openbaren. Dat is hij, namelijk de zoon van het verderf. Hij heeft er verschillende namen. Uh, uh, hij heet ook de tegenstander. Die, en wat doet hij? hij? Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in wat dan de tempel God zal heten uh, neerzet hè, op de, heil, de, de heilige plaats, Jeruzalem. De heer Jezus heeft het daar ook over op de, in die reden die hij ooit hield op de Olijfberg. En dan zegt hij zegt, als, als je dan de gruwel van de verwoesting ziet staan, dat afgodsbeeld op de heilige plaats, waarvan Daniel gesproken heeft, de profeet. Wie leest, geeft acht op. Nou, dat, die, dat moment, dat dat afgodsbeeld daar op het tempelplein neergezet wordt, en die mens de wetteloosheid aan zich laat zien van, ik ben God. Um, zo staat het er ook, hè? Zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja, dat is dus die gruwel van de verwoesting. En, nou lees ik... Even, sla ik even één vers over en dan komt er, komen we dus in vers 6 terecht. En dan zegt Paulus, en je weet thans wel wat hem weerhoudt, die mens der wetteloosheid dus. Hm? Die mens der wetteloosheid, die straks in Jeruzalem zal gaan optreden, wat er verder allemaal nog over zijn identiteit valt te melden, dat is nu niet aan de orde, want hij staat het hoofd van een rijk met tien landen, et cetera. Laten we allemaal even voor wat het is. Het gaat erom, hij is een mens en zo heet hij omdat hij zich in de tempel God zal zetten. En, maar er is iets wat hem weerhoudt. Gij weet, en Paulus zegt tegen die Thessalonians, dat weten jullie nou wel, hè? Je weet nu al wat, wat hem weerhoudt. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Hij kan nog niets ervoor zijn, want er is iets wat hem weerhoudt. Want, zegt Paulus, het geheim van de wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts tot hij, dat wil zeggen in het geheim, in het geniep, mag de, de aanloop weliswaar al aan de gang zijn. Maar het wacht slechts totdat hij, niet, eerst was het wat, een, iets, en hier is het hij, wacht slechts totdat hij die uit het midden nog weer, pardon, totdat hij die op het ogenblik nog weer houdt, uit het midden zal worden ja, verwijderd. Dat woordje verwijderd dat staat in, niet in de tekst, maar suggereert de context. Want hij komt namelijk uit het midden. Hij bevindt zich in het midden, maar daar komt hij uit. Dus dat is een verwijdering. Dus hij wordt tegengehouden door iets dat die mensen wettelozen wordt tegengehouden. Die kan nog niet verschijnen, want er is een weerhouder. Ja. En wat is dat? Paulus schreef dit hele hoofdstuk naar aanleiding uh, van een bewering, van de dag des Heren zou al zijn aangekoken, maar hij zegt van, ja maar wacht even, wij zullen eerst ook, wij zullen toevergaderd worden tot hem. Kijk maar in vers 1, dan lees je dat Paulus dat zegt, met het oog op onze toevergadering tot hem, uh, schrijf ik jullie dit. Eerst moet namelijk, die mensenwetteloosheid die kan niet komen, want eerst moet er nog een afstandneming zijn. En die weerhouder. die hem tegenhoudt. moet worden. Ja, die moet worden verwijderd. Die zal worden. Die zal worden weggerukt. Maar dat is het woord uit de eerste brief dus. Maar. ik geloof dus inderdaad. dat die apostasia. dat is niet een afval. Dat, dat zou het kunnen zijn. Maar het idee. Het, door het te vertalen met afval, vul je het meteen in. Het gaat, het gaat erom, het is een afstandneming, en in de hele context van wat Paulus vertelt, is, het gaat juist over de, die Ecclesia, die afstand zal nemen. En waarom? Wel, omdat ze wordt weggerukt. En, en op het moment dat ze is weggerukt, ja, dan kan de mens de wetteloosheid verschijnen, en dat is... Dat betekent dus, die, die Ecclesia dus in feite ook een hij, hè, het lichaam van Christus, die moet worden verwijderd. En als dat zal zijn verwijderd, wel dan krijgt de mens de wetteloosheid vrij spel en dan die, zal die kunnen optreden. Oké, okay, dat was het tweede. Dat is, dus ik geef toe, het is een beetje kort door de bocht, ik heb hier ooit eens een keertje een heel seizoen, een, een heel aantal avonden aan deze hele kwestie gewijd, dus... Ik uh, vind dat ik nu al. Uh... Maar goed, het, aan de andere kant het is het wel eens nuttig om zeer, enigszins uh, systematisch het uh, in drie kwartier uh, allemaal eventjes puntsgewijs neer te zetten. En dan komen we dan bij het derde item, de derde reden: dat antwoord geeft op het wanneer. De wegrukking in Thessalonica 1 Thessalonica 4, vers 17. Waar we al over hebben, wij zullen worden weggerukt, de heer tegemoet, dat komt overeen met die van de mannelijke zoon in openbaring 12 vers 5. En hier hebben we weer een stukje overlap met vanmorgen, want uh, hier had Gerard het ook al even over. Maar uh, dat is ge geen punt, want uh, hoe, uh, hoe leren we de dingen ook alweer uh, het beste juist door het even te herhalen en het ook eens een keer van een ander te horen zeg maar. Ja, in Openbaring 12 laat ik het even kortweg uh, aangeven. In Openbaring 12 dan symboliseert die vrouw dat geloof, het, het gelovige volk van Israël. Ze wordt geassocieerd met de zon en de maan en de, en de twaalf sterren. Het is een volk. Het is dus niet de Maagd Maria, zoals de rooms katholieke uitleg wil. Nee. Trouwens, de hele beschrijving klopt daarvan uh, niet. Het is een teken dat Johannes ziet in de hemel en die vrouw, dat stelt een volk voor. En, ik moet erbij zeggen, de zoon die zij voortbrengt, stelt ook een volk voor. Weliswaar wordt dat in openbaring 12 niet uitgelegd. Dan moet je eigenlijk bij Paulus wezen. Maar het wordt, uh, zij brengt een mannelijke zoon voort. Ja, En wie is dat? Nou, Gerard gaf het ook al eventjes aan... Dat is de Christus. Dat, dat is hij die in de psalmen al was voorzegd, die de heidene de heidene zou hoeden met een ijzeren staf of een ijzeren scepter. En zij brengt, die, die vrouw brengt dus een zoon woord en dat is de Christus, jawel, maar dan inclusief zijn lichaam. Waarom? Wel, je leest dat als die mannelijke zoon is weggerukt... Want ja, die, dat was die draak die heeft het gemunt op die mannelijke zoon. Het, is allemaal een, in, ja, het wordt een teken genoemd, het wordt dus in beeld beschreven. Maar het, was wel, het is wel heel duidelijk. Die vrouw die wordt bedreigd vanwege het, die mannelijke zoon die zij eh, zou voortbrengen. En op het moment dat die mannelijke zoon is voortgebracht, geboren is... dan Eerst het hoofd, dan het lichaam. Eh, dan eh, wordt die zoon weggerukt tot God en zijn troon. Dan gaat het niet over de hemelvaart. Dat was helemaal geen wegrukking. Ik bedoel de hemelvaart ooit vanaf de Olijfberg. Dat was. En bovendien, dat wat er vervolgens gebeurde, dat past ook niet in deze beschrijving. Die vrouw, dat is een volk. Die mannelijke zoon is een volk, namelijk de Christus. Hoofd en lichaam. En wanneer dat, uh, wanneer dat alles compleet is, ja, dan wordt die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. En dan lees je uh, dat de vrouw vervolgens, ook met haast, vlucht naar de woestijn. Naar een onderduikadres. En laten we het maar eens uh, lezen. Vers 4, van openbaring 12. <lacht> en daar staat er, en de draak stond voor de vrouw die baren zou... Uh, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde een zoon, mannelijk, dat wil zeggen, bestemd ook voor de troon en voor de heerschappij. Want dat is een mannelijke. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, maar. hier wel, ja. Heersen, hè? Ja. Heerschappij. Heerschappij, dat heeft met een heerschap te maken. Dat is in feite een mannelijke functie. Ik zeg niet dat vrouwen dat niet mogen, maar ik zeg het is een mannelijke functie. Uh, zij baarde een zoon, mannelijk, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dat is de Christus dus. En haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. En... Ja, dat dit woord wat hier nu gebruikt wordt, weggerukt, dat is dus exact hetzelfde woord. Uh, als wat Paulus ook gebruikt in 1 Thessalonica, 5, uh, 1 Thessalonica 4. En wat is het belang daarvan? Wel, in beide gevallen hebben we het ook over dezelfde gebeurtenis. Ook een evacuatie, ook een daad met grote kracht en met urgentie, moet worden weggerukt. En we zien hier ook de reden waarom. Die mannelijke zoon wordt weggerukt. Ja, voor een bestaand gevaar. Maar ook omdat die mannelijke zoon een belangrijke functie daarboven gaat krijgen. Naar God en zijn troon. Naar boven dus. En dan lees je... En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid. Ja, dat is trouwens heel opmerkelijk. Want dat betekent dus... die Laat ik, eerst, laat ik eerst even de zin nog helemaal aflezen. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid... ...opdat zij haar daar 1260 dagen zouden onderhouden. Dat staat hier echt in meervoud. <klaars> Waarna vervolgens de vraag is... Uh, waar, waarom staat er in meervoud? Maar goed, ik, ik laat het even bij de vraag. Maar in ieder geval, die mannelijke zoon wordt weggerukt... En waarom? Wel, er gaat, er gaat iets heel heftigs gebeuren, want op het moment dat dat gebeurt, gaat die vrouw vluchten naar de woestijn. En daar heeft zij een plek eh, door God bereid, ergens daar in het zuiden van, de, van, van Israël, weten wij eh, uit andere gegevens, het gebied van, van Edom. Als je mij vraagt, is dat, uh, heeft dat te maken met de rotsstad Petra. Maar goed, daar is een locatie waar zij gewoon bewaard zal worden waar ze in veiligheid gebracht wordt, en wel een periode, heel duidelijk ook uh, gelimiteerd, 1260 dagen, het wordt verschillende keren genoemd, tijd, tijden en een halve tijd. He? Eén tijd, twee tijd, een halve tijd, één jaar, twee jaren en een half jaar, drieënhalf jaar, oftewel 42 maanden. Je kunt het op verschillende manieren uh, benoemen, maar de termijn is uh, ge gelijk. En die vrouw wordt daar dus gedurende die tijd bewaard. En in die 1260 dagen zal trouwens er een hele heftige verdrukking plaatsvinden in het land, in het Joodse land. Want als die gruwel van die verwoesting zal worden opgericht, dan dat afgodsbeeld wordt daar neergezet, dan, dan lees je dat er, een gewelde, dat er een enorme verdrukking zal zijn in het land, zoals er nooit geweest is en ook nooit meer wezen zal. En... En in die tijd zullen er trouwens in Jeruzalem, in het hol van de leeuw, twee getuigen optreden. En daar ook tekenen doen. Dus een hele heftige tijd. Maar in die tijd zal een volk bewaard worden, die tij, zij die tijden gevlucht zijn. Uh, en die zullen bewaard worden daar in de woestijn. Terwijl ik nu spreek, denk ik, ja, ik refereer nu aan het, nogal wat uh, verschillende schriftplaatsen die ik nu allemaal niet kan vermelden, maar ik hoop dat u het uh, enigszins oppakt. In ieder geval, duidelijk is, die mannelijke zoon wordt weggerukt. vervolgens wordt die vrouw, die moeder, die, wordt die vlucht naar de woestijn, en gedurende 1260 dagen wordt ze daar bewaard. Waarmee dus gezegd is dat niet alleen die mannelijke zoon in veiligheid is gebracht, maar ook die vrouw in, is in veiligheid gebracht. Ze, zo sterk zelfs, dat ze niet te bereiken is. Je leest later dat, we zullen het straks ook zien, dat die mannelijke zoon, die, uh, uh, dat, die, dat die draak haar probeert te, te grijpen en te verslinden, alsnog. Maar uh, wat hij wat ook doet, ze is in veilige handen. En er gebeurt haar niets. Dat is geweldig. Oké, okay, we komen bij het vierde punt. Ook dat werd al even aangestipt vanmorgen, namelijk toen we het hadden over de overste van de engelen, of eigenlijk de, de aardsengel. Uh, de wegrukking markeert het begin van het optreden van de aardsengel Michael. Nou, die moet ik wel even wat toelichten. Want wat ik uh, je leest, dat de bazuin zou klinken, 1 Thessalonica 4, hè, en dan de doden zullen opstaan. Ja, en dan staat er van op het teken, het signaal van de aartsengel. En weet u, er is maar één engel die voor die term, als u het mij vraagt, in aanmerking komt. Namelijk, er is maar één aartsengel en dat is Michael. En die engel, daarvan lezen we trouwens dat hij een speciale relatie heeft. Euh, uw vorst, hè, wordt hij genoemd. Euh, Ten aanzien van het Joodse volk. En met Israël. Michael, de aartsengel. zal volgens uh, Daniel 12, vers 1, gaan optreden. wanneer Israëls grote benauwdheid aanbreekt. Ik hou het even bij deze schriftverwijzing. want we gaan nu echt niet naar Daniel 12 toe. maar kijk maar. als de tijd van benauwdheid. Voor, zal aanbreken voor. Uh, voor het volk van, van voor het Joodse volk, dan zal Michael opstaan en gaan optreden. En dat valt samen dat optreden, op het moment dat die Michael in actie komt, dat is tevens ook het, dat is hetzelfde moment als dat ook uh, de wegwerking plaatsvindt. He, want dat zal zijn al het teken van de aardsengel. En waarom wijs ik daar nu op? Wel, laten we weer even teruggaan naar openbaring 12. Want, wat lees je? We zagen al, die vrouw, die, die zwangere vrouw, die, die baart die mannelijke zoon. Die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Vervolgens die vrouw die vlucht naar de woestijn. 1260 dagen wordt ze daar bewaard. Ja, en dan lees je in openbaring 12 vers 7, dat als die mannelijke zoon is weggerukt... Dan staat er, en er kwam oorlog in de hemel. Michael, hey, heb je hem? Michael uw vorst, hè, dat, wil zeggen die, dat, dat is die engel die speciaal ook een relatie heeft met, het Jood, met de bescherming van het Joodse volk. Michael, wie is als God, eh, en zijn engelen eh, voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak eh, en zijn engelen voerden oorlog. Ja, want eh, dat is wederzijds. Hè? Dus het is de ...oorlog voerde, voert de andere de ander ook oorlog. En ja, dat heeft alles te maken met het feit dat die mannelijke zoon... ...die was weggerukt tot God en zijn troon. En dan ontstaat er conflict. Want wie heeft het dan voor het zeggen? Tot op de dag van vandaag heeft de draak... ...de duivel, de satan, de diabolos, hij heeft allerlei namen. Ik geloof dat ik straks nog een, een schriftplaats dat ook laat zien maar in openbaring 12, vers 12, wordt hij zo ook op al die, met die verschillende namen ook aangeduid, die is daar, die tegenstander, is daar nog steeds in de hemel. En op het moment dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn toon, ontstaat er een conflict, want wat er dan gebeurt, is er ontstaat oorlog, en dan lees je en de, ook de draak en de engelen en zijn engelen voeren de oorlog, maar hij, dat is die draak dus, de satanas, de diabolos, kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Met andere woorden, zijn plaats die hij daar had, tot op de dag van vandaag trouwens. Ja, je leest toch ook bijvoorbeeld in Efeze 6 dat we niet hebben te vechten, hè, dat ons conflict niet is met, de, met vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten te midden van de hemelzen daar. Ja, maar op het moment dat de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, dan ontstaat er oorlog en wat er gebeurt, is dat een, de draak zijn positie met al zijn gevolg en zijn personeel, of hoe dat maar heten mag, die zullen allemaal naar beneden worden ge... Wat, he, wat heeft het Nederlands toch een hoop synoniemen zeg hoor ik zo. Ik, ik hoorde er een stuk of zes, zeven zo voorbij komen. Ja, hij wordt naar beneden, die vind ik het mooiste, geduveld. Ja, dat werkwoord is speciaal daarvoor duvelen en je kan ook nog beduvelen, maar dat is wat hij zelf doet natuurlijk. Ja. In ieder geval uh, zijn plaats uh, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevolgd. En, dat was, oh ja, dat staat erbij. en de grote draak werd op de aarde, gewor, op de aarde geworpen. Aha, dus de mannelijke zoon gaat omhoog naar God en zijn troon. Oorlog met als gevolg. Uh, de draak moet zijn plaats, uh, zijn positie prijsgeven. Hij werd op de aarde geworpen. De, uh, hoe wordt hij genoemd? De oude slang, die genaamd wordt duivel diabolos, de door elkaar gooier, de duvel dus, hè? ons woord duivel komt gewoon van diabolos, uh, uh, de Satan, dat is de Hebreeuwse naam, de tegenstander, die de hele wereld verleidt. Ik denk trouwens ook dat dit vooral profetisch is, hij gaat straks de hele wereld, op het moment dat hij op de aarde geworden wordt, dan, dan gaat hij heel actief worden. U zegt, is hij dat nu dan niet? Nou, maar dan wordt het helemaal... Uh, dan gaat hij ook echt uh, heel boos worden. En de Satan die de hele wereld verleidt, hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus heel zijn gevolg. En dat betekent dat vanaf dat moment scho grote schoonmaak gehouden zal zijn, als ik het zo mag zeggen, daar in de hemel. En alle de heerschappij is dan in de hemel gevestigd. Ik weet niet of u er zo wel eens bij stilgestaan hebt, maar feitelijk, dat waarom, waar ook Gerard het over heeft, had vanmorgen, dat wil ik bij deze nog graag eens ondersteunen. Het is inderdaad, de mannelijke zoon gaat geëvacueerd worden. Dat is maar niet alleen maar zodat we die vreselijke tijd niet hoeven mee te maken. Dat is, het idee is niet om hen daarvan uh, uh, te vrijwaren van de, de gevaren. Want ik zal u vertellen, er zijn vele gelovigen die dat dan wel zullen mee moeten maken. En trouwens, er is ook een volk. De heer hoeft echt niet per se ons daarvoor weg te rukken om ons ervoor te beveiligen. Want die vrouw die wordt ook namelijk bewaard in de woestijn zonder dat ze kleerscheuren oploopt daar. Begrijpt u? Die evacuatie, die wegrukking is juist ook omdat ze een taak heeft in de eerste plaats... ...op Gods troon. En wat daar gebeurt is, daar wordt de heerschappij gevestigd. Tot op de dag is dat niet aan de orde. Eerst wordt de, het koninkrijk begint in de hemelen... ...en wordt vervolgens uitgebreid op de aarde. Dat zal dan ook, denk ik, het gebed zijn. Zoals in het besnijdenis-evangelie dat klinkt, hè. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, al zo ook op de, al, al ook op de aarde... Ja, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, al ook op de aarde. En dan gaat Gods wil geschied worden in de hemel. Waarom? Wel, de draak en alles wat daar is, al die boze machten in de hemelse gewesten zullen plaats hebben gemaakt. Zij zijn in feite onze rivalen. Als wij naar boven gaan, ik zeg wij, gewoon, uh, ik bedoel gelovigen van het lichaam van Christus. Als wij naar boven gaan, gaan zij naar beneden. Noodzakelijk. Het is het een of het ander. Waarom gaan we dan boven? Waarom op dan het koninkrijk zou gaan beginnen? Dus het is echt, echt een, met een reden om die evacuatie dient voor, voor dat doel. En om nog eventjes uh, één ding hierover te zeggen. Als die Satan op de aarde wordt geworpen... Ja, wat gaat hij dan doen? Dan, weet je, dan lees je ook dat hij uh, briezend is. Kijk maar na in dat openbaring 12. Want in grote toren ontsteekt hij dan. En dan gaat hij, wat hij doet, hij gaat naar de vrouw. Of hij wil haar beschadigen en geweld aandoen. Hij doet ook allerlei pogingen, lees je. Maar zonder succes, gedurende tijd, tijden en een halve tijd. Dus die 1260 dagen, dat die, die draak dan het op die vrouw heeft gemunt. Ziet u, dat uh, op het moment dat de draak dus uit de hemel wordt geworpen, ja, dan krijg je een vreselijke situatie hier op aarde. Uh, ook in ieder geval ook, uh, in de eerste plaats ook in verband met het volk van Israël en uh, die grote verdrukking. Openbaring 12 gaat erover, maar een, u begrijpt een heel groot gedeelte van het boek Openbaring gaat juist over die tijd ook. Op 11 ook, over die twee getuigen weten wel. die op het Tempelplein daar optreden. ook 1260 dagen, in diezelfde periode is dat. Ja, en dan uh, het, het laatste. Uh, punt wat ik nog wil. Uh, naar voren wil brengen. en dat ook antwoord geeft op de vraag van wanneer dan wel. wel de wegrukking betekent dus een machtsovername in de hemel. Christus. Dat wil zeggen, de Christus, hè? inclusief zijn lichaam. Hoofd en lichaam, want dat hoort bij elkaar. Dat het hoofd is niet compleet zonder zijn lichaam. Als die hun plaats hebben ingenomen daar op de troon van God, onvoorstelbaar hè? Want ik kan het niet nalaten om het toch even terzijde op te merken. Maar als je, ja, dan zitten we hier zo bij elkaar, een gezelschap, maar uh, dan denk je: ja, wat stellen wij nou voor? Ja, nou, wij, wij zijn bestemd voor de troon. En Paulus zegt dan, weten jullie dat dan niet? Ja, dat, dat gaat God van ons maken. Als hij, als hij je roept, ja, dan gaat hij ook wat van ons maken. En natuurlijk, als, op basis van onze ervaringen, zeggen van, goh, nou, ik, ik vind dat niet veel soep, zo. Kijk, sorry, dat bedoel ik niet persoonlijk, maar, ja. <laughs> maar gewoon als totaal, denk je van, je, ik weet zeker dat jullie dat ook wel eens denken. Van, moeten we daar de oorlog mee winnen? Ja. En dan zeg ik, Jazeker. ja zeker. Maar wat dacht u nou eventjes, om even, dat zeg ik ter bemoediging. Wat dacht u van dat gezelschap dat ooit mee, bij David zat? He, in die grot van uh, Adulam. Van, van Ad dat waren ook allemaal eigenlijk mensen lui zeggen. Nou, we: moeten we daar de oorlog mee winnen. Maar al die mensen... Die inderdaad bij David daar waren in het verborgen. Toen David al koning, tot koning gezalfd was. Maar nog niet op de troon zat. Toen had hij daar een gezelschap om zich heen. Een, een uitroepsel. wel. En weet u wat het mooie is? Op het moment dat hij koning werd. Kregen zij allemaal een plaats in de heerschappij. En een erfdeel of een lotsdeel toebedeeld. En zegt: waar hebben ze dat nou aan verdiend? Antwoord. Hebben ze ook niet verdiend. Ze hebben het gekregen. Een lot uit de loterij. Dus ja. God, God roept geen bekwamen. Hij bekwaamt geroepenen. En als hij roept. Ja, dan ben je een eersteling. Is dat een verdienste? Wel nee. Dat is helemaal... De rest volgt ook. En dat je een eersteling bent. Dat betekent gewoon dat je de. Ja, dan ben je kampioen. Dat dus is altijd zo als je de eerste bent. Maar niet omdat wij een prestatie hebben geleverd, maar gewoon omdat we het eerste gevangen zijn. Ja, ik denk nu eventjes, ik, ben, ik kom uit Katwijk, de eerste haring en weet je wel hoe. Het eerste vaatje, dat, zijn, dat, dat is altijd het duurste natuurlijk. Snapt u? Nou ja, de eerste. Christus, inclusief zijn lichaam dus, wordt weggerukt tot God en zijn troon. Waarom? Ja, om de heerschappij. Eerst te vestigen in de hemel. En daarom staat er ook in openbaring 12, dat op het moment dat die draak met zijn gevolg op de aarde zal zijn geworpen, dan staat er: en ik hoorde een luide stem in de, hemel, in de hemel zeggen, nu geschiet de redding en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, speciaal ook Israël, die is uitgeworpen. Dat wil zeggen uit de hemel geworpen of eventueel neergeworpen op de aarde. Maar in ieder geval, die is niet meer in de hemel. En daarmee is het koninkrijk gevestigd in de hemel. En vandaar dus die evacuatie naar God en zijn troon. En vandaar ook dat, als dat eenmaal gebeurd zal zijn, dat men zal roepen halleluja in de hemel. hoor. Reken maar, nu geschiet de redding en de kracht en het koningschap van onze God. Want nu gaat die, dat koninkrijk uitgebreid worden. En weet u, die draak die komt op aarde terecht. Maar dat is ook maar korte tijd. Want een nog een paar jaar later, bij het, bij het begin van de duizend jaren, lees je dat die, die draak nog een etage lager gaat. Dan wordt hij in de put, in de afgrond geworpen en die wordt afgesloten. En no escape. Dan gaat hij nog een etage lager. Oké. Okay opgeruimd, staat netjes, zeggen we dan. Oké, okay, nou, een paar schemaatjes, sommige mensen zijn erg uh, beeldgeoriënteerd, nou hier heb ik uh, eventjes nog uh, voor de duidelijkheid uh, het idee dus, de, de Ecclesia wordt geëvacueerd, dat is wat dus de wegrukking is, dat wil zeggen bestemd voor Gods, voor gods troon, dan vervolgens dat signaal, dat teken van Michaël. En wat doet hij? Wel, hij gaat het opnemen voor het volk Israël, maar hij voert oorlog. En Satan wordt uit de hemel geworpen. En grote toren zal dan losbreken. En dan wordt gedurende een periode van 1260 dagen Israël bewaard in de woestijn. Dat wil zeggen, een daar. En aan het einde van die periode dat is trouwens ook aan het einde van die periode dat die twee getuigen optreden, zal de Heer verschijnen op de Olijfberg die dan zal sch scheuren. En dan ontstaat er trouwens opnieuw een, een vluchtweg, ook weer richting de woestijn. Maar daarover gaan we het nu verder niet hebben. Uh, ik wilde het eventjes gewoon in, in perspectief plaatsen. Hoezo die wegrukking? En wanneer zal dat zijn? Wel, en waarom dan wel? Ik hoop dat u begrijpt ook dat er logica zit in die evacuatie. Een heleboel mensen, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, een heleboel mensen denken echt dat de Heer zegt, van, nou, de Heer bewaart ons gelukkig voor de grote verdrukking. Ja, maar wacht even, dat is maar niet omdat wij geen verdrukking zouden hebben of zo. Het is omdat we een taak hebben, een uiterst belangrijke taak. Het is het startschot voor het aanbreken van het, openbaar worden, om zo te zeggen, van het koninkrijk, uiteraard om te beginnen in de hemelen. En uh, ja, daar volgt nog een heleboel op, maar ik stel voor dat we het hier even bij laten.